0: Le pensophone Écoutez, il y a tant à voir Beauté, le privilège de notre regard ou de la théorie De Mélanie Semen, avec la revue L'Éléphant La beauté n'est pas un sujet de préoccupation aussi futile qu'il y paraît. Les philosophes s'y sont intéressés. Épisode 1  « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. » Tirée du déclin du mensonge, cette affirmation d'Oscar Wilde est plutôt encourageante, car alors les objets usés, les moments embarrassés et les gueules cassées ont eux aussi une chance d'être beaux aux yeux de quelqu'un. Mais si tout peut être qualifié de beau, le terme a-t-il encore de la valeur Lorsqu'on souligne la beauté d'un objet ou d'un moment, on loue implicitement sa rareté. On a besoin que les belles choses se détachent sur un fond de banalité, voire de laideur qui leur donne leur éclat. Mais existe-t-il des critères objectifs pour départager ainsi le beau du lait Il semble plutôt que, comme l'affirme le dicton populaire, tous les goûts sont dans la nature. Certains trouvent sublimes les paysages de littoral et ne jurent que par le design contemporain et les couleurs sobres. D'autres leur préfèrent la montagne, le style rustique et les couleurs vives. Et il n'y a, semble-t-il, aucune raison pour que les goûts des uns aient plus de valeur que ceux des autres. Et pourtant, si tel est le cas, il devient difficile de définir la beauté. Éparpillés dans une infinité de points de vue n'ayant rien de commun entre eux, Elle serait impossible à formaliser en critères précis et règles claires. Elle serait un je-ne-sais-quoi au contour flou, mais sur laquelle nous avons pourtant des jugements bien arrêtés. Alors, la beauté est-elle vraiment dans les yeux de celui qui regarde N'existe-t-il pas des critères objectifs, rendant certaines choses belles en elles-mêmes, quelle que soit l'impression qu'elles nous font la beauté, un sentiment indéfinissable Une chose est ou bien subjective, c'est-à-dire qu'elle réside dans le point de vue d'un sujet, d'une personne, ou bien objective. Au sens strict, ce qui est objectif est ce qui est concrètement dans un objet, indépendamment de tout regard porté sur lui. Mais, par extension, On peut également dire du regard de l'arbitre, du juge ou de l'expert, qu'il est objectif, au sens où il s'exerce indépendamment de toute préférence personnelle et ne juge que les choses elles-mêmes. Alors, la beauté est-elle subjective ou objective Est-elle vraiment dans notre regard ou dans les objets eux-mêmes Pour répondre on peut commencer par un test simple. Ce qui est objectif existe à l'extérieur de notre esprit, dans le monde physique, et peut être touché ou au moins désigné. Par exemple, les cheveux d'une personne existent objectivement, indépendamment du jugement que l'on porte sur eux. Et on peut effectivement les pointer du doigt ou les toucher. Mais si l'on parle cette fois-ci de la beauté du même visage, que désigner si ce n'est le visage en entier De même, si l'on déclare qu'un tableau est beau, on ne peut rien montrer de particulier qui le rende beau et on est forcé de désigner tout le tableau. Avec ce petit test naïf, on comprend une chose. La beauté semble ne siéger nulle part en particulier dans l'espace. Elle n'est donc pas objective au sens où elle serait dans les objets eux-mêmes. Si elle n'est pas objective, elle est alors subjective La beauté serait l'impression subjective qu'on a parfois devant un objet, un paysage, un moment ou une personne. Mais comment définir cette impression Au XVIIIe siècle, on pense généralement que cela n'est pas possible. À cette époque, la sensibilité, c'est-à-dire la manière propre à chacun d'être affecté par les choses, règne en maître, en philosophie comme en littérature. David Hume, philosophe des Lumières écossaises, présente ainsi dans son ouvrage « La règle du goût » une thèse proche de la phrase de Wilde. « La beauté n'est pas une qualité qui se trouve dans les choses elles-mêmes. Elle existe dans l'esprit qui les contemple et chaque esprit perçoit une beauté différente. » L'origine de ce phénomène serait le sentiment, « feeling ». Ce que Hume appelle ainsi tient à la fois de la sensation et de l'émotion, choses éminemment subjectives mais qui, pour lui, ne sont pas arbitraires pour autant. Tout sentiment de beauté est légitime et aucun ne peut être rationalisé, expliqué par des démonstrations et des règles, ou raisonné, modifié par un discours convaincant. Cette définition de la beauté prend ainsi place dans un débat plus large. L'affrontement entre sentiments et raison. Penser que la beauté est dans le regard, c'est dire qu'elle repose sur un sentiment propre à chacun qu'on ne peut ni contester, ni généraliser. A l'inverse, penser que la beauté repose sur des caractéristiques objectives, c'est dire qu'elle est connaissable et qu'on peut l'appréhender par la raison. En France, c'est plutôt sur la musique que ce débat se cristallise dans une controverse au nom qui prête à sourire. La querelle des bouffons » de 1752 à 1754. L'écrivain et philosophe Jean-Jacques Rousseau, au diapason avec Hume, pense que la beauté des mélodies ne se fonde que sur un sentiment de plaisir propre à chacun. Le compositeur Jean-Philippe Rameau, lui, défend au contraire l'idée d'une harmonie objective, atteinte par le respect de critères et de méthodes fixes. Alors, la beauté a-t-elle des règles objectives Ou est-elle une pure émotion propre à chacun Vous venez d'écouter le premier épisode de cette série. Retrouvez-en l'intégralité sur lepensophone.fr